0: Herzlich willkommen zurück bei Down to the Detail. In unserem letzten Teil haben wir endlich das Haus des Malcolm betreten dürfen. Und nun empfängt uns der sehr alte Mann in seinem Wohnzimmer. Er rollt mit seinem quietschenden Rollstuhl aus einer dunklen Ecke des Zimmers auf uns zu und wir können endlich mit ihm sprechen.
1: Ja, zum ersten Mal sehen wir sein Gesicht jetzt. Das konnten wir ja vorher gar nicht machen. Wir haben ihn ja immer nur von hinten so als Schatten gesehen. Aber diesmal können wir ihn tatsächlich sehen. Und ähm, das ist schon okay. Ich weiß gar nicht, ob es mir besser gefallen hätte, wenn wir ihn nie sehen können. Es ist halt schwierig, einen 110 Jahre alten Mann ähm, richtig darzustellen. Natürlich war der Schauspieler nicht 110 Jahre alt, aber ich schätze, es funktioniert. Die Pixel verbergen ähm, das Nötigste.
2: Mhm. Ja, ein
1: bisschen. Ja,
0: und dann ist er da, Merkel, im Schein des Kaminfeuers. Er hält das Foto in den Händen, was wir ihm gegeben haben. Dieses Foto, wo er als kleiner Junge drauf zu sehen ist mit Kano. Er erzählt uns, dass er sich daran erinnern kann, wie das Foto gemacht wurde, auch also an den Moment.
3: Er erzählt uns, dass Kano sein Held war.
4: Kano was my hero Bang. Yeah.
0: Und er sagt doch zu Adrian, ich weiß, was du in diesem Foto gesehen hast. Und er meint damit natürlich diese kurze Erscheinung des Totenkopfs auf Kanos Gesicht.
4: I know what you saw in this picture. Saw? Yeah.
0: Malcolm sagt, dass das Böse zurückgekehrt ist. Adrian fragt, und mein Ehemann? Und Malcolm sagt. Es könnte schon zu spät sein. Aber setz dich, ich beginne von vorne.
4: The Evil is back. And my husband? <laughs> It may be me too late for you. What? Dear yeah, lady, sit down. I have something to tell you.
3: Er erzählt uns, dass Kano und seine erste Frau ihn, also Merkem, adoptiert haben. Er war ein guter Mann, aber all das änderte sich, als er das Buch in die Finger bekam. Denn dieses Buch ermöglichte ihm, in Kontakt mit schwarzer Magie zu treten, diese zu praktizieren.
4: Kano and his first wife adopted me. At that time, he was a good man, respected by his colleagues, loved by his wife, admired. Irgendwann
3: hat er halt diesen Dämon beschworen, der so böse ist, dass er keinen Namen trägt und keine weltliche Beschreibung hat. Dieser Dämon hat von Kano Besitz ergriffen. Er wurde böse und mächtig, Ruhm und Wohlstand mehrten sich, er veränderte sich. Klar, er liebte seine Frau und seine Tochter, aber hat letzten Endes beide getötet und nach und nach eben auch alle anderen frauen
4: he immense entity so name description He became very powerful and his, his fame and, and, and his wealth increased. But he was cursed. He had loved his wife for and their baby daughter. But all that time? changed. He
3: seine letzte Frau Marie hatte natürlich den Verdacht. Sie und ihr Liebhaber, Gaston, schmiedeten einen Plan, seine letzte Aufführung zu manipulieren, das haben wir ja schon erklärt.
1: Ja, das wird uns alles in so einer sehr langen Filmsequenz auch erklärt, also wir können das alles tatsächlich sehen. Genau. Ich finde, das ist so das klassische Klischee auch, des Deals mit dem Teufel. Er wurde erfolgreicher, er hat mehr Geld reingebracht, aber irgendwo ist dann ein Stück Seele verloren gegangen bei ihm ja. und er wurde bösartig.
5: Das war das faustische Element.
1: Genau. Und ich fand es auch interessant, wir gucken uns tatsächlich hier zehn Minuten eine Videosequenz an von dem kleinen ähm, Malcolm und von Kano und von Gaston und von Marie. Also die letzten Momente derer Leben, sage ich mal.
5: Nicht nur die, wir bekommen auch nochmal einen Rückblick auf Hortensia und auf die einzelnen Morde. Nicht wieder komplett, die Videosequenzen, die wir schon kennen, aber Ausschnitte davon.
4: Mhm. final days came when Marie <lacht> took up with his prop man Gaston Warwick obviously Marie suspected Carnot of committing terrible deeds with herself as his next victim together Marie and Gaston hatched a plan he had a new act in him amazing feat of escape but marie raped the machine carno couldn't escape they figured it would kill him it almost did
3: Kano ist bei dem manipulierten Trick nicht gestorben, lediglich sein Gesicht ist völlig verbrannt und er lag zwei Wochen im Koma, bis er dann aus dem Krankenhaus geflohen ist und seine große Rache nehmen wollte.
4: For two weeks, Kano lay in the coma. then one night he awoke, swearing revenge.
3: Er hat Gaston entführt. Wir haben es ja vorhin gesehen, als er ihn durch die Geheimtür in den Gang geschliffen hat. Ja, er hat Gaston gefoltert, fast zu Tode, hat dann von ihm abgelassen und dann eben Marie auf diesen Stuhl gesetzt, den Stuhl mit dem Fallbeil. Er hat das Beil aktiviert und Marie damit getötet.
4: I saw Carno drag an unconscious Gaston into his fear. There from within the secret passages I watched. As Carno tortured and mutilated the poor man, leaving him dead. Then it was Marie's turn. Totally crazed, nothing but pure revenge on his mind. Carno started up that god awful machine
3: in einem letzten heroischen Akt bevor Gaston starb, hat er Soltan dann mit einer Eisenstange von hinten durchbohrt. Malcolm hat durch einen versteckten Platz im Geheimgang alles mit ansehen müssen.
4: I'll never forget the look of surprise on Kranos face. Poor Gaston.
3: Erschrocken hat er beobachtet, wie sich dann der Dämon aus Kano's Körper gelöst hat. Dieses grüne Waberne, dieser Nebel. Merkel wollte wegrennen, aber er hat gezögert, als er beobachtete, dass Kano doch noch lebte. Er wollte sich wegschleppen und klammerte sich an die Kiste, die das Zauberbuch enthielt.
4: To my horror, I then saw a demon. That's all I know. To call it, leave his body and disappear through the theater floor. I knew where it was going. Carno knew it too. My only thought was of running away, but I I hesitated when, when I saw Carno going to the same place the demon had gone.
3: Markim ist ihm gefolgt in den Geheimgang. Kano wollte scheinbar in die Kapelle. Das war Malcolm auch bewusst. Aber Kano ist vorher gestorben. Und Malcolm hat dann die Kiste mit dem Buch an sich genommen, hat sie in die Kapelle gebracht durch den Geheimgang und hat oben das große, schwere Stammbaumbuch draufgelegt, um den Dämon wegzusperren. Obwohl mich ehrlich gesagt gewundert hat, dass das reicht.
4: I rushed back to the hidden passages, just in time to see Carno carrying the chest which held that evil mook. Then, just before reaching the chapel, he stumbled and fell for the last time. I saw him cross himself in the Catholic way before dying. I think he was trying to make his peace with God. I picked up the chest containing that orange book and I assumed the demon itself and carried it into the chapel. I really don't know what I thought I was doing but somehow I...
3: Dann hat er Kanus Körper zurück in eine geheime Kammer geschliffen, obwohl mir nicht ganz klar ist, welche geheime Kammer gemeint ist. Wisst ihr das noch? Ne?
1: Ist das nicht die gleiche Kammer, die wir ganz am Ende des Spiels äh, betreten werden? War das diese Kammer, ja? Es kann eigentlich nichts anderes sein. Ja, da bin ich mir nicht sicher.
4: The chapel. I. I then dragged Carno's body back to his secret chamber, where he now lies. But wait, Carno's not in his tomb. No, no, no. That is Gastrom Warwick. He. He was so mutilated that they all thought he was Carno. I said nothing. I let them think what they wanted.
1: Was ich mich eher frage, ist, warum Kano dahin schleifen, warum Gaston in Kanos Grab reinlegen, was war der Sinn der Sache?
5: Das ist jetzt nur eine Theorie, vielleicht wollte er, dass Gaston seinen Frieden findet, hm. weil er den Frieden verdient hat und auch neben seiner geliebten Marie beerdigt sein soll, während Kano es nicht verdient hat, aus Sicht von Malcolm in einer Krypta seine Ruhe zu finden und auch neben Marie beerdigt
1: zu werden.
3: Ja, es klingt sehr nachvollziehbar. Denn Malcolm erklärt nochmal genau, dass ähm, Gaston Warwick liegt im Grab von Sultan Carnivash und nicht er selbst.
1: Ja, jetzt haben selbst Ringo und ich das begriffen.
5: <lacht> ja, genau.
0: Hier haben wir es dann endlich begriffen.
3: Ja.
5: <lacht> aber ich fand, es war eine tolle Erzählung.
0: Ja, war's. Ja, ich fand es auch absolut klasse. Das war zwar ungefähr zehn Minuten am Stück an purer Erzählung von Malcolm, aber zusammen mit den Videosequenzen, die dabei waren, diese Rückblicke und so, war das richtig atmosphärisch und hat einen so richtig schön in diese
1: Atmosphäre reingezogen. Ich persönlich mag sogar sehr gerne, dass wir halt sehen können, wie Kano sich durch dieselben Gänge durchschleift, die wir halt vorher betreten haben mit Adrian, ja. als wir hinter den Wänden herumgelaufen sind. Das macht dieses Haus irgendwie realistischer für mich. Das gefiel mir sehr gut.
5: Und dass auch Malcolm in diesen Gängen unterwegs ja. war. Denn wir dürfen nicht vergessen, Malcolm war zu dem ganzen Zeitpunkt ein Kind. Mhm. Wir sehen auch Malcolm in diesen Videosequenzen. Er ist da ein, wie alt schätze ich den? 8, 19 10? Ja, so, so ungefähr. Etwa. Ja. Mhm. Und... Das macht total Sinn, weil was sind Jungs in diesem Alter? Die sind super neugierig, die wollen entdecken, die schleichen rum, die wühlen auch mal bei Mama und Papa im Nachtschrank oder im gucken auch schon Wochen vorher, was es zu Weihnachten an Geschenken gibt und es macht Sinn, dass Malcolm auch diese Geheimgänge gefunden hat.
0: Mhm. Ja, absolut. Ja, das Einzige, was ich mir bisschen seltsam fand, war, dass der Dämon durch die Bühnenbretter nach unten verschwunden ist. Ja, der ist einfach verschwunden, genau. Ich hatte gedacht, er würde direkt zurück ins Buch fahren, aber das wird ja noch nicht mal angedeutet. Ja, da hast du recht. Das fand ich als euch auch ein bisschen seltsam.
3: Der Geist ist verschwunden. Ich dachte, er, er ist ins Buch gegangen und deshalb war ja das Buch in der Kiste
2: mhm.
3: und die Kiste in der Kapelle und das schwere Buch obendrauf. Wie das jetzt nun so zustande
0: gekommen ist, wurde nicht erklärt. ja. Ich hätte mir auch noch vorstellen können, dass der Dämon in die nächste lebende Person fahren würde, also dann in den jungen Malcolm. Aber einfach quasi in den Keller fahren, seltsam. Aber nach seiner Erzählung stellt Malcolm fest, der Dämon muss wieder entfesselt worden
4: sein. Hm. And what about the demon? The demon? Oh, that's why I agreed to talk with you. Somehow, It must have been released.
3: Man sieht in Adrians Gesicht, wie es ihr dämmert. Oh mein Gott. Und dann sagt sie nur... Don. Also, jetzt ist ihr erst klar, dass Don von diesem Dämon besessen ist. Ich mhm. ja. bin mir ganz sicher, hätte es ihr vorher klar werden müssen. Uns natürlich als Spieler, aber ihr eigentlich nicht unbedingt. Ja. Hm. Wer denkt schon an einen Dämon?
5: Ah, vielleicht. Vielleicht hätte sie schon drüber nachdenken können, als Malcolm sie ganz am Anfang fragt, ist alles in Ordnung? Und sie sagt ja, und dann sagt Malcolm, okay, dann... Dann ist alles gut, dann brauchen wir nicht weiterreden. Er sagt ja auch in diesem Moment, als er das hier alles auflöst, er muss wieder entfesselt worden sein. Ich dachte mir sowas schon. Vielleicht hätte es Adrian dämmern müssen, als Malcolm, der ja eigentlich unbeteiligt ist, fragt, ob irgendwas nicht in Ordnung ist im Haus. Als einer der wenigen. Aber Malcolm gibt uns noch einen Lösungsansatz.
3: Er sagt, wenn wir es schaffen, dem Dämon nahe zu kommen, dann können wir ihn verbannen. Dazu benötigen wir das Buch, einen heiligen Gegenstand, das Amulett von Hammurabi und das Blut einer empfindsamen Person.
1: Ja, einer empfindenden Person habe ich mir hier aufgeschrieben A sentient being, also eines Menschen sage ich mal zum zum
4: Beispiel oder sowas. What can we do? The only answer is the accursed book. with it you you got to send that that thing back to where it came from. back to the other side. You have seen the book? Yes. I thought so. All right, young woman. You're the only one who can do this. Your husband's soul is ensnared. I'm, I'm not sure what I can do or what can be done for him. But if you can somehow close to the demon, here's what you can do. You'll need the book, uh, a holy item, um, the stone of Hammurabi, and the blood of a sentient being.
0: Und ich muss sagen, mich hat das Amulett ein bisschen aus der Bahn geworfen, so als als wäre das so dieses, ah, du weißt schon, dieses sagenumwobene Amulett von Rabi oder so. Und ich so, hä? Aus
1: dem Nichts irgendwo? Was ist das? Das hörte ich auch zum ersten Mal und dachte mir, okay, haben wir jetzt einen neuen McGuffin in diesem Spiel, den wir brauchen?
5: Ja, Ja, ich war da auch etwas überfragt.
1: Das kam es so aus dem Nirgendwo, oder?
5: Ja, vielleicht ist es einfach nur so ein Kunstname, den sich die Entwickler ausgedacht haben, um das Ganze noch mysteriöser zu machen. Denn es klingt ja auch so ein bisschen ähm, nach...
0: Nach Abu Dhabi,
5: nach Ägypten. Ja, nach Ägypten. Ach, Abu Dhabi oder Amun-Ra, so, ne, so, so ein Hybridname und das Buch ist ja auch aus Ägypten. War er nicht in Ägypten? Genau, und ja, wahrscheinlich hat er dort Buch und Amulett mitgebracht ah, und für ja. das Amulett brauchen sie wahrscheinlich einen Namen, der irgendwie nach
1: altem Ägypten klingt. Aber das Beste war für mich und ich bin auch sofort zu YouTube gelaufen, denn ich dachte, oh shit, habe ich aus Versehen eine Taste gedrückt, denn die Szene ist auf einmal abgeschnitten.
4: Now, take the book.
1: Und zack, stand ich auf einmal vor der Tür. Ich dachte, ach habe ich gerade aus der Leertaste gedrückt oder sowas oder an die Maus geklickt. Ja.
5: Oder diesen Exit-Button unten.
1: Genau, nein, absolute Absicht. Und das gefällt mir richtig gut. Aber ich musste echt bei YouTube nachschlagen, ob ich das gerade versaut habe und was Wichtiges verpasst habe. Das gefiel <lacht> mir aber richtig gut. Also wir finden nicht raus, was die vierte oder fünfte Zutat ist, um den Dämon zu besiegen.
2: Ja.
5: Mit Adrian... Fahren wir nach Hause. Mike's Auto steht immer noch da und wenn wir das Haus betreten, verkündet Mike auch, dass er erfolgreich das Telefon installiert hat und er jetzt fertig ist mit seiner Arbeit.
4: Okay, Adrian, you're all set. Great. Phones in, and just fine. Why don't you go ahead and test it? Okay.
5: Und Adrian ist das noch mal sichtlich unangenehm, wie die ganze Situation bisher verlief und entschuldigt sich noch mal für ihren gatten uh,
2: Mike.
4: Mike
2: nimmt
5: das aber hin und man muss wirklich sagen, der ist sehr empathisch und auch wirklich nicht nachtragend. Wenn man mal sieht, wie dem da schon begegnet wurde und wie unfreundlich der da empfangen wurde und er ist relativ umgänglich und sagt, ach komm, ist schon gut.
0: Yeah, don't you worry about it, ja, Mike ist vor allem der männliche Charakter, der mich vom Eindruck des schlechten Männerbilds in diesem Spiel abgebracht hat. Yeah. Wir hatten ja schon zuvor in Teil 1 unserer Folge, in diesem Addendum-Part über optionale Dinge im Spiel, yeah. ähm, darüber gesprochen, dass irgendwie alle männlichen Charaktere arg negativ dargestellt yeah. werden. Zumindest all die, die theoretisch Partnermaterial für Adrian sein könnten, die also noch irgendwo eine explizite Männlichkeit an sich haben. Hm. Sprich, äh, Cyrus wird da außer Rechnung rausgenommen, weil er zu jung und eben ein bisschen zurückgeblieben dargestellt wird. Herb im Laden ebenfalls da zu alt. und Oder Malcolm, der seine Männlichkeit ja schon verloren hat
5: im hohen Alter, ne? wenn man das so will.
0: Ja, aber ja. als dann Mike ankam und sich tatsächlich als ein verständnisvoller, ganz normaler Typ entpuppt hat, habe ich mir dann auch gedacht, ah, ich habe dem Spiel Unrecht getan. Es mhm. ist gar nicht so krasses Schubladendenken vorhanden. Ja. Man muss es stattdessen einfach als typischen 90er B-Movie-Horror mit teilweise etwas überzogener Schauspielerei ansehen. Genau. Und auch da ist Mike ein guter Punkt, weil er eben überhaupt kein Overacting
5: an Taglicht, finde ich. Mhm. Und umso bitterer ist es, dass diese Szene endet mit einer Verabschiedung. Mike verlässt das Haus... Sagt ihr noch, sie soll sich keine Gedanken machen darüber und will in sein Auto einsteigen. Und man sieht schon, dass hinter dem Auto jemand lauert. Und wir wissen, glaube ich, alle schon, wer da lauert. Da braucht man kein großes Geheimnis machen. Don ist wieder auf Jagd. Er schlägt Mike feige von hinten. Das war auch so ein Moment, wo man sich so dachte, ach nein. Noch einer der wenigen Guten, die jetzt gehen müssen, und auch noch dieser widerliche, beziehungsweise auch verrückte, grotesk, mittlerweile anmutende Don, der auch so irre
2: lacht. <lacht> Das
5: ist sonst gar ja, und dann hat er mittlerweile auch keinen Zopf mehr, sondern die Haare sind offen. Vorher hatte er immer diesen Pferdeschwanz und mittlerweile sind die Haare offen. Und das ist so eine Mischung aus Rockmusiker und total irrer Angler mit dieser Weste. <lacht> ja. Und das ist super gespenstisch gewesen, als er da, darf nicht vergessen, es ist jetzt mittlerweile auch wieder abends, komischerweise. Also ist der, der Himmel ist wieder dunkel. Er hat auch diesen irren Blick. Nachdem er ihn umgebracht hat, schreckt er auch kurz hoch. Guck nicht nach links, nach rechts und so nach dem Motto, hat das jetzt jemand gesehen? Und dann aber auch wieder so auf dem Boden so, ist auch egal, ob es jemand gesehen hat und lacht wieder so irre. <lacht> Um dann doch wegzuflitzen, so ein bisschen wie, wie Otto Walkes bei einer Bühnenshow. Also das war total grotesk. <lacht> also ganz
0: ehrlich, ganz viele Leute, die dieses Spiel generell gespielt haben, sagen, dass der Charakter von Don sehr überspielt ist, sehr overacting-mäßig dargestellt wird. Fand ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt. Einige Szenen waren vielleicht ein bisschen komisch, ne? Wie wir schon angesprochen haben, diese Sache mit dem Rohrreiniger war ein bisschen überzogen. Mhm. Aber zu diesem Zeitpunkt. Wo Don so wahnsinnig gackert, da muss ich leider sagen, hat mich das Spiel rausgerissen, hat mich das Spiel ein bisschen verloren in der Darstellung des Wahnsinns. Es lag vermutlich einfach nur an dem Ton, weil der wirklich alberner klang, als ich es vermutet hätte, lag auch so ein bisschen daran, weil man ja während der Vergewaltigungsszene zum Beispiel so ein tierisches Knurren gehört hat so ein fast schon Fauchen, ja. das war zu dem Zeitpunkt zwar auch ein bisschen überzogen, einfach weil es in der Szene fehlplatziert wirkte vielleicht oder ein bisschen entschärfend wirkte, aber ich hätte für ein wahnsinniges Lachen nach einem Mord etwas gleichermaßen beängstigend Animalisches erwartet. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich aber nur wahrnehmen, wie ein Schauspieler sein Bestes tut, um so schrill und hoch zu lachen, wie es ihm irgendwie möglich ist. Bei sowas ist die Grenze zum Overacting schnell überschritten und das war hier leider auch einfach der Fall. Da war ich raus. Wie war es bei euch? Ist das für euch auch so in die Hose gegangen oder war das eine gebührende Darstellung für euch? Ja, empfand ich genauso. Für mich war es völlig, wie du schon sagst, absolutes
3: Overacting. Es war wirklich völlig over the top und, mhm. und es war viel zu viel und vor allem das Schlimme ist, es
0: hört nicht auf. Geht ja so weiter. Seine charakteristische Donnlache. Die werden wir noch einige weitere Male hören. Ja. Oh, ja. Leider.
1: Ich hatte das Gefühl, die hatten irgendwie nur einen Take gehabt für die Szene. Es wurde irgendwie zu dunkel. Wir können nicht mehr weiter aufnehmen. Also müssen wir das jetzt einfach nehmen, was du da gerade gemacht hast, der Schauspieler. <lacht> ja. Und damit müssen wir leben.
5: Gut, vielleicht stehe ich jetzt ein bisschen alleine damit da. Ich fand es nicht schlimm. Uh -huh. Obwohl ich jetzt eben gesagt habe, dass es sehr grotesk ist, meinte ich das aber auf so eine logische Art und Weise grotesk. Denn es muss ja eine Steigerung stattfinden. Don muss ja noch irrer werden. Er muss ja noch diabolischer, noch unberechenbarer, noch wahnsinniger werden. Und ich meine, wie will man das anders darstellen, außer man überzeichnet diesen Charakter so. Also ich fand es in dem Moment okay. Und ich fand es auch okay, gemessen daran, dass es alles Laiendarsteller sind.
0: Ja, stimmt schon. Ich fand diese Steigerung an sich auch gut. Aber wie gesagt, es war wohl nur der Klang an sich yeah. für mich. Es klang einfach in der Ecke zu komödiantisch für mich. Er hätte
1: sich so einen schwarzen Ziegenbart aufkleben müssen, damit uns allen klar wird, dass er jetzt richtig böse
2: ist, finde ich. <lacht>
1: der böse Bänder. Ja. Nein, ähm, ich mochte es auch nicht sehr gerne, aber ich kann auch verstehen, es muss eine Steigerung da sein und es ist creepy. Das gebe ich zu. Es ist schon recht creepy und ich meine, das ist ja auch gewollt wahrscheinlich. Ja. Und damit ist Kapitel 6 auch durch.
5: Kapitel 7, 22. Oktober 15.30 Uhr, das große Finale. Wir sehen Adrian in dramatische Musik, die ihren Koffer auf das Bett wirft und scheinbar ihre Sachen packen will. Sie hat genug. Zeitgleich sehen wir Schnitte, wie Don vor dem Schminktisch sitzt im großen Vorführraum und sich merkwürdig wüst mit Theaterschminke schminkt. Adrian hadert mit sich, will eigentlich ihre Sachen packen, wirft auch zwei, drei Hemden rein und dann erblickt sie aber auf ihrem Nachtschrank ein gemeinsames Foto von sich und Don und das fand ich wirklich toll gemacht, denn das scheinen ja wirklich die beiden Darsteller zu sein, die das wirklich nochmal nachgestellt haben und so eine Art Urlaubsfoto imitiert haben, wie sie so knietief im Wasser stehen und sich huckepack tragen, fand ich schön von den Entwicklern, dass sie so ein Detail eingebaut haben. Auf jeden Fall hadert Adrian mit sich und überlegt, soll ich das jetzt wirklich hinwerfen? War es das jetzt oder gibt es doch noch eine Chance für mich und Don? Die Kamera fährt ran an das Bild, fährt ein bisschen näher auf Don und es springt um und wir sehen wieder die Perspektive des Dons, der sich im Spiegel mit weit aufgerissenen Augen wie ein psychosekranker ähm, wüst schminkt mit gelben Augenbrauen und roten Wangen und weißem Gesicht und immer wieder diese Lache zwischendurch. Genau, diese Lache zwischendurch und Adrian ist sie ist verzweifelt und sie beschließt doch nicht einfach abzuhauen. Sie will bleiben, sie will gucken, was hier noch zu retten ist.
2: I can't go like this. do something.
5: Ihr Notebook, das sie vielleicht noch einpacken wollte oder nachdem sie noch mal gucken wollte, ist zerstört, ist zerschlagen. Ja, das fand ich total komisch. Die ist total fertig davon
0: und so, oh nein, läuft hin und her, packt sich an den Koffer. Oh mein Gott, mein Computer. Es ist ein Computer.
4: What the hell? I can't believe Don did this.
2: He wouldn't do this.
0: Die hat so viel durchgemacht, so viele Tode gesehen, so viele Hinrichtungen gesehen. Bei ihrer Katze hat sie auch nur einmal ganz kurz traurig in den Teich geguckt und pff, Ui, es ist ein Computer, Leute,
5: ey. Boah. Vielleicht liegt es aber daran, dass sie vielleicht vor zwei, drei Kapiteln den Verlust ihres Computers auch nur so Ach, Mist hingenommen hätte. Aber jetzt ist es vielleicht einfach zu viel. Jetzt bricht es aus ihr raus und jetzt ja. hat auch Adrian ja. endlich mal die Schnauze voll. Man darf auch nicht vergessen, das Spiel spielt wahrscheinlich 1904. 94, 95, da waren Notebooks noch
1: viel deutlich teurer als heute. <lacht> Der gute Toshiba. Da hat sie ihre Spielstände zu den Sierra-Spielen drauf. Ja. ja. <lacht> Okay, wir verlassen das Zimmer
5: und können auf derselben Etage noch das Babyzimmer besuchen. Und da finden wir eine Glasscherbe, die für unser weiteres Überleben noch elementar sein wird. Das ist eine Glasscherbe eines zerstörten Kinderbildes, mhm. das an der Wand hing.
1: Don ist anscheinend rumgelaufen und hat nicht nur den Laptop kaputt gehauen, sondern auch die ganzen Bilder, die Fotos und so weiter zerstört. Genau. Ich
3: bin dann runtergegangen ins Esszimmer und habe versucht, das Haus zu verlassen. Ja. Und musste feststellen, dass das nicht mehr funktioniert. Man kann sogar den Hammer noch äh, anwenden auf die Tür und auf die Scheiben. Mhm. Aber es funktioniert nicht. Mhm. Das Glas ist unzerstörbar. Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich Magie. Mhm. Aber sie kommt nicht raus. Und stellt eben panisch fest, dass sie jetzt eingesperrt ist. Mit Don.
5: Irgendwann bin ich im
3: Vorführraum gelandet. Von dem großen Vorführraum, dem Theater, gehen wir direkt hinter die Bühne. Und dort liegt Dons hässliche Anglerweste, die er endlich mal abgelegt hat. Diese Anglerweste untersuchen wir und finden da drin eine Schneemann-Miniatur. Die, die wir im Intro, in der Eingangssequenz gesehen haben, mhm. als ähm, Adrian und Don am Frühstückstisch saßen. Sie hat eben diesen Schneemann gezeigt und das ist eben ein wichtiger, emotionaler Anker für Don scheinbar. Mhm. Ja. Also nachdem wir den Schneemann aufgenommen haben, können wir noch kurz in die Kapelle gehen, um das überaus wichtige Buch zu holen. Leider müssen
1: wir feststellen, dass es nicht mehr da ist. Also, wo gehen wir als nächstes hin? Das alte Badezimmer, das Don zu einem Portolabor umgebaut hat. Und diesmal ist es endlich fertig und ganz gruselig sind da überall Bilder von Adrian an der Wand. Oh mein Gott. Aber alle in Stücke geschnitten.
0: Immer so am Hals durchgetrennt, ja.
1: ja? Ja, genau. Als würde sie enthauptet oder so in seinen Träumen, sag ich mal. Ja. Genau. Don kommt dann aber rein, ja. wenn wir uns das etwas genauer ansehen dort. Und jetzt müssen wir schnell sein, glaube ich, denn sonst gibt es ein Game Over.
0: Ja Don kommt rein und sagt sowas wie Frauenkörper sind so schön, aber der Kopf ist so
1: unnötig.
4: you like my work? Oh my God. A woman's body is a wonderful thing. But the head is useless. You are a very good subject, Adrian.
1: Und wir müssen ihm, diesen guten alten Rohrreiniger, den wir noch aus dem ersten Kapitel und dem zweiten kennen, einfach mal in den Kopf hauen, glaube ich. Ja. Und damit gewinnen wir so ein paar Sekunden Zeit, während er etwas irritiert ist. Ja. Und wir können uns das lateinische Buch, das hat Don anscheinend sich geschnappt, aus der Box an uns nehmen, das liegt nämlich auch oben im Fotolabor herum. Und
5: ja. wenn man das nicht schnell macht, dann
1: greift ein Don
5: und er würgt ein. Ja, genau. Bevor wir in die Dunkelkammer gehen und Don entfliehen, oder auch wenn wir vergessen, das Buch zu schnappen, sondern einfach den Raum verlassen, gibt es eine wüste Verfolgungsjagd durch das Haus, die immer mit unserem Ableben endet. Also wir müssen hier wirklich diese Gegenstände aufnehmen, damit das Spiel weitergeht. Ich bin nach der Dunkelkammer runtergerannt und habe versucht aus der Haustür zu
0: entkommen, aber die ist verschlossen und Adrian hämmert nur mit den flachen Händen dagegen und gibt dann einen verzweifelten Schrei von sich. Ich bin dann anschließend wieder hoch in die Dunkelkammer gelaufen, um mir dort das Buch zu schnappen, denn vorher wollte ich einfach so schnell wie möglich Don entkommen. Sobald man dann das Buch hat, kommt Don vollkommen abgedreht, reingetänzelt und fragt, na, willst du dir nochmal meine Arbeit anschauen? Und kommt bedrohlich auf Adrian zu. Da kann man ihm dann mit dem Hammer einen über den Schädel geben und wenn er zurücktaumelt, kann man entkommen. Wenn man außerdem hoch in das Kinderzimmer rennt, dann ist dort ja in der Ecke die Glasscherbe, die wir schon kurz erwähnt haben. Wenn man die an sich nimmt, kommt Don rein und ruft Adrian, wie bei einem Versteckspiel. Dann kann man ihm die Glasscherbe in die Brust rammen, aber er zieht sie sich heraus und man ist weiterhin auf der Flucht vor ihm. Man kann auch runter in die Gruft und sich tatsächlich in das Grab, in dem Gaston liegt, reinlegen. Da sieht man dann wie Don herumläuft und das Ganze wie ein Versteckspiel behandelt. Man kann dort auch eine Steinfigur auf seinen Kopf kippen, wenn er durch den Gang kommt. Auch oben in dem großen Dachrondell kann man sich hinter der großen roten Couch verstecken, auf die Don sich dann setzt und theatralisch sowas sagt wie: Wo, ach, wo ist meine Adrian? bevor er dann hinter das Sofa springt, Adrian packt und sie in die Maschine im Theatersaal festschnürt und so gibt es noch einige andere Dinge die man auf der Flucht ausprobieren kann im Endeffekt läuft aber alles darauf hinaus dass man in eben diesem Stuhl endet als wäre Adrians Albtraum zu Beginn des Spiels eine Prophezeiung gewesen, der man nicht entkommen kann während man vor Don flieht durch das labyrinthartige Haus
3: und auch durch die Geheimgänge kann man nochmal die Krypta besuchen und hier tropft einem von oben Blut ins Gesicht, aber man rutscht sogar drin aus. Und als man nach oben sieht, sieht man Cyrus, der dort an der Decke aufgehangen wurde. Seine Leiche fällt auch herunter und trifft uns. Wir schieben sie von uns weg und fliehen dann weiter vor Don.
0: Ja genau, Don hat Harriet und Cyrus ja angedroht, er würde sie aufhängen. Und offenbar sind ihm die beiden nicht schnell genug entkommen. Und er hat es tatsächlich wahr werden lassen. Genau. Und wer sich fragt, ob er Harriet ebenfalls aufgehängt hat, wenn man in den großen Theatersaal flüchtet, dann sieht man dort eine gebückte Person mit grauer Haarpracht auf einem der Sitzplätze. Adrian geht vorsichtig auf sie zu, doch es ist Don. Er dreht sich um und trägt Harriet's Haare. Nicht nur ihre Haare, sondern ihren gesamten Skalp. denn Adrian dreht sich um und entdeckt auf dem Boden Harriets Leiche, der die Kopfhaut abgezogen wurde. Aber ja, wir haben uns ja inzwischen das dämonische Buch aus dem Fotolabor geschnappt und wir haben das heilige Objekt von der Antiquitätenhändlerin, also sollten wir das tun, was Malcolm uns geraten hat, nämlich dem Dämon nahe kommen, um ihn besiegen zu können.
1: Wir sind bereit, uns tatsächlich jetzt schnappen zu lassen von Don. Ab jetzt müssen wir uns echt erwischen lassen von ihm, aber diesmal werden wir nicht erwürgt, wenn er uns findet, sondern diesmal wird er uns in diese Pendelbeil, in diesen Apparat einsperren.
0: Er schleppt Adrian dann zur Bühne und schnürt sie dann auf diesem weißen Entfesselungsstuhl mit dem Schwenkbeil fest. Ja.
5: Don schnappt uns und bringt uns in den Vorführraum. Und wir befinden uns jetzt selbst in der misslichen Situation, die wir im Intro oder in den Albträumen schon ein paar Mal gesehen haben. Nämlich werden wir von Don festgekettet an diesem Stuhl. Hier müssen wir auch wieder schnell sein, das ist eines dieser verkappten Quicktime-Events. Wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit nichts zu tun, versuchen unsere Fesseln zu lösen oder irgendwo wüst rum zu klicken und dann führt es unweigerlich zu unserem Tod, der mh, mit einer der heftigsten Gore-Szenen im Spiel ist, denn das Pfeilbeil, was dadurch ausgelöst wird, trifft uns mit voller Wucht und Adrians Kopf zerspratzt in zwei Teile. Ja, so kann man das wirklich ausdrücken. Was man aber tun muss, um zu überleben, ist Don mit einem Anker seiner Vergangenheit konfrontieren, wie Ringo das so schön gesagt hat. Und das ist der Schneemann. Don schaut ihn sich an und dieser wahnsinnige Don ist erstmal völlig verdutzt. Was, was, ist das, was hat das mit diesem Schneemann auf sich?
0: Da kommt dann auch wieder kurz so eine harmonische Pianomelodie und Adrian versucht Don ins Gewissen zu reden. In der Zeit, in der Don abgelenkt ist, muss man dann den Hebel
5: anklicken, der sich bei Adrians linkem Arm befindet. Was dann passiert, ist ebenfalls ein Gore-Moment, denn das Fallbeil fällt, es löst sich oben an den Zahnrädern und nicht wir bekommen es ab, sondern Don, der vor uns steht und mit diesem Schneemann beschäftigt ist, bekommt das Fallbeil von hinten in den Rücken. Es stößt aus seinem Brustkorb raus.
1: Wir bringen Don selbst um, also doch nichts mehr zu retten, das ist alles vorbei,
0: ist die Gefahr gebannt.
1: Oh, Wäre das nicht schön.
0: Und dann kann Adrian sich vom Stuhl befreien, Don liegt am Boden. Adrian hastet dann rüber zu Don und hält ihn in den Armen, wo er seinen letzten Atemzug tut.
5: Doch dann bebt die Erde richtig. Sie merkt, und auch wir als Spieler merken, es ist noch nicht vorbei, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Das Gebäude droht einzustürzen, zumindest wirkt es in dem Moment so. Es fallen ein paar Steine vom, aus der Decke und es bebt ein bisschen und plötzlich eröffnet sich der Brustkorb von Don und das grüne Wabern, dieser Dämon, scheint sich so ein bisschen seine Bahn zu brechen. Der Boden unter Don schmilzt und Don scheint eine Etage tiefer zu fallen. Das ist übrigens jetzt auch das erste Mal, in der Adrian keine gemachten Haare hat, sondern sie sieht etwas wüst und zerzaust aus.
0: Da finde ich, sieht die richtig gut aus.
5: <lacht> und aus diesem Loch in der Erde steigt ein Licht empor und aus diesem Licht heraus zeigt sich zum ersten Mal tatsächlich der Dämon.
1: Ja, mir fällt es richtig schwierig, diesen physikalisch zu beschreiben. Der sieht irgendwie wie alles und wie nichts aus, fand ich immer.
2: Hm.
5: Mich hat er am ehesten daran erinnert an irgend so einen Serpent-ähnlichen Feind, den man in Baldur's Gate bekämpft hat.
0: Die Mundpartie vielleicht so ein bisschen wie bei Predator oder oder ja. oder Alien, irgendwie sowas ganz seltsam, aber auch riesige Schultern. Genau. Also bisher fand ich den Einsatz der CGI in diesem Spiel recht gelungen, aber hier leider nicht so. Es wirkte ein bisschen albern, aber dann habe ich mir auch überlegt, wie hätte man das sonst darstellen sollen, diesen Dämon? Ja, mit einem Kostüm vielleicht, ähm, aber naja.
3: Also ich bin da weniger kritisch. Ich fand, dieser körperlich manifestierte Dämon sah eigentlich auch wie ein Dämon aus. Mhm. Klar, er sieht ein bisschen generisch aus. Und Fabi hat schon recht, er sieht aus wie Gegner XY aus Fantasy-Spiel XY. Aber trotzdem, ich fand ihn passend. Es hat mir ausgereicht, es war jetzt keine völlige Enttäuschung.
2: Mhm.
1: Wir müssen hier wieder schnell sein, denn hier gibt es, glaube ich, die zweite sehr gorige Todesszene am Ende für Adrian. Einem werden die Augen ausgedrückt von dem Dämon. Genau.
2: Ja,
0: der reißt seine Klauen in ihr Gesicht, in ihren Kopf und reißt ihr an den Augen und an dem Mund das Gesicht auseinander in zwei Teile. Ja. Also er reißt das kom komplett, haut alles auf. Ja, absolut widerlich. Vor allem wie der Kiefer sich spaltet und die Zähne. Boah, ja. Gott. Das ist eine der heftigsten Szenen im Spiel auf jeden Fall.
1: Das war halt so ein Wachskopf wahrscheinlich, so eine Wachsattrappe von Adrians Kopf, die sie benutzt haben dafür und ja. das sieht ziemlich ekelhaft aus. Hier. Und auch
5: jetzt beginnt wieder, ähnlich wie das auch bei Don schon zuvor, der Fall war eine Verfolgung gesagt durch das Haus. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, uns in verschiedene Richtungen zu bewegen, aber wir gehen jetzt mal nur die korrekte Weise ab, denn alle Todesszenen, die dann anschließend folgen, sind die gerade von uns eben beschriebene. Und wir müssen Richtung Krypta uns bewegen, denn da ist ja offensichtlich auch Don hingesunken durch den Boden. Das heißt, wir bewegen uns zu der Treppe, die Marius im Vorfeld schon mal angesprochen hat, in der dieses Riesenloch klafft, über das wir nicht hinwegkommen. Oder vermeintlich nicht hinwegkommen?
1: Ja, diesmal haben wir witzigerweise eine andere Kameraeinstellung von diesem kleinen Treppengang und können sehen, dass so eine mhm. Stange über uns hinherführt, in der wir uns entlang entlanghangeln können. Genau, es ist wie so eine Art Wasserleitung. Ich glaube, ähm, da kommt sogar Wasser raus ein bisschen. Ja, genau. Ist ganz komisch, oder? Dass wir jetzt diese neue Kameraeinstellung bekommen und das vorher nie hatten. Dass ja. sie es nie bemerkt hat, dass diese Wasserleitung da oben hergeht.
5: Wahrscheinlich, weil die Notwendigkeit, ja. so einen Weg zu wählen, ähm, vorher nicht zwingend war und jetzt hat sie quasi keine andere Wahl. Ja, ich glaube
0: auch, sie, sie blickt sich panisch um und guckt vielleicht das erste Mal jetzt nach oben ja. und sieht, dass da oben halt die Rohre sind. Weil Warum sollte sie vorher, sie war vorher nicht so panisch, dass sie irgendwie in jede Richtung
1: geguckt hätte, glaube ich. Ja, genau, das kann ja. gut sein. Und das Schöne ist, nachdem wir uns dort entlanghangeln, ist eigentlich auch so das letzte Rätsel gelöst für uns, denn wir haben endlich diesen Raum gefunden, in dem Malcolm Karnus Leiche versteckt hat. Denn den konnten wir ja. vorher nicht betreten. Wir haben uns ja gefragt, im Moment, wo soll das denn sein? Aber natürlich, da zu dieser Zeit muss die Treppe noch stabil da gewesen sein, als Malcolm ihn dort versteckt hat. Vielleicht hat Malcolm selbst die Treppe zerstört danach, wer weiß. Mhm. Nur damit keiner mehr dort äh, zu Karnos Leiche finden kann. Aber dort liegt sie dann auf dem Boden. Genau. Und hat auch ein Talisman auf, diese Leiche. Und das muss dann dieser Stein von Hamrafi sein. Die vorletzte Zutat, die wir brauchen, um den Dämon zu besiegen. Genau. Ja, Malcolm hat uns ja das Ritual beschrieben, als wir ihn besucht haben. Wir brauchen unseren heiligen Gegenstand, äh, check. Wir haben unsere Kruzifix von dem Antiquitätenladen, Wir brauchen den Stein von Hamrafi, gerade aufgesammelt. Des Weiteren brauchen wir noch das Buch, das haben wir oben im Fotolabor aufgesammelt. Und dann noch das Blut eines empfindenden Wesens. Wie wär's mit uns? Und wir haben ja die Glasscherbe zum Glück aufgesammelt und können uns selbst ein wenig verletzen damit. Genau.
0: Alle Zutaten für Lagos Voodoo-Puppe. Nein, halt. Für den Dämonenwandspruch haben wir beisammen. Adrian legt das Buch auf den Altar, der in der Mitte eines magisch anmutenden Kreises steht, und beginnt recht mühselig und immer wieder die Hoffnung verlierend, das Latein zu rezitieren, während der Dämon an die massive Holztür hämmert, die wir vorher mit einem großen Holzbalken verschlossen haben.
4: Oh mein Gott, es ist in Latin.
2: Ich
0: etwas seltsam schon, ne, dass so ein Dämon von einer Holztür aufgehalten wird, aber wer weiß, vielleicht hat die Tür oder der Raum an sich ja schon magische Eigenschaften. Zuzutrauen wäre es diesem Haus auf alle Fälle. Adrian liest, dass sie sich in einem magischen Kreis befinden muss, schaut sich um und meint ganz locker flockig, ja, da bin ich auch gerade. Let's
4: see. Stand inside circle. Magic circle.
2: In the circle.
0: Um, legt den Stein von Abu Dhabi oder wie er Ding hieß auf das Buch, schneidet sich mit der Glasscherbe in die Handfläche und träufelt ihr Blut über den Stein. Dann legt sie noch das antike Kreuz auf das Buch und all das scheint in das Buch zu fahren. Gerade als sie die letzten Worte sprechen will, materialisiert sich hinter ihr langsam, aber gleichermaßen plötzlich. Der Dämon. Die Kamera zoomt auf Adrians Lippen, sie spricht die letzten lateinischen Worte und... Der Dämon zerbierst in grüne Lichtpunkte.
1: Glaubt ihr, dieser magische Kreis war diese letzte Zutat, die bei Malcolm abgeschnitten wurde? Da kommt ja dieses Und und dann sind wir auf einmal vor Malcolms Haustür und können halt nicht ganz genau herausfinden, wie das Ritual beendet wird. Glaubt ihr, das ist das, was wir nicht mitbekommen haben bei Malcolm, aber jetzt durch das Buch in der nochmal noch mal lesen können?
0: Ja, das kann es ja eigentlich nur sein. Ne? Alle anderen Elemente
5: für das Ritual wurden uns ja offen mitgeteilt.
1: Ich denke mal, das macht Sinn.
5: Der Dämon ist gebannt, Don ist tot. Das Spiel endet im Prinzip ziemlich traurig und düster. Adrian völlig fertig, die Haare sind am Ende, sie ist am Ende. Und sie läuft eigentlich total geschockt, aber auch irgendwie erleichtert und wahrscheinlich auch schwer traumatisiert. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, sie schaut völlig starr nach vorne.
5: Ja, ich meine erleichtert, dass, dass das Böse vorbei ist, aber trotzdem noch nicht... Quasi verarbeitend dessen, was da eigentlich gerade passiert ist in der letzten Woche. Ja. Und verlässt das Haus. Und wir bekommen noch einmal das Haus und Großaufnahme gezeigt.
0: Ja, die Kamera fährt so ein bisschen hoch, oft in, in Richtung der Zinnen, genau.
1: Ja, das spiegelt so die Introsequenz wieder, wo Don das Haus durch das Teleskop sieht. Ja. Das war's. Designed and written by Roberta Williams.
5: Ja, er kommt so ein komischer
0: gospel-ähnlicher <lacht> rock ganz komisch. Also die Sängerin klingt ein bisschen gospelartig, finde ich. So ein bisschen was mit mit Rette mich hier, Rette mich da. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Vielleicht können wir einen kleinen Schnipsel davon einspielen, ohne einen Copyright-Strike zu bekommen, aber nur, dass dass die Zuhörer die Atmosphäre mitbekommen des Endsongs. Ja, Adrian hat es geschafft. Don ist zwar tot, aber wenigstens ist auch seine grässliche Weste weg. <lacht> Spaz ist tot, was immer noch der größte Verlust war.
5: Cyrus ist auch tot. Mike ist tot. Erschlagen mit einem Golfschläger oder was das war?
0: Ganz Last of Us 2? Okay. Ja,
5: nicht wirklich ein Happy
1: End.
0: Ja, leider absolut kein Happy End. Wer weiß, wie Adrian danach noch weitermacht.
5: Ja, wir sind durch. Sierras klassiker Phantasmagoria von... Roberta Williams ist gemeistert, wir haben den Dämon besiegt, wir haben Don besiegt, wir haben unsere eigenen Geister besiegt und ich fand es durchaus unterhaltsam. Ich fand, der Einstieg war ein bisschen langatmig und zwischendurch war sehr viel Trial and Error, gerade auch gegen Ende, aber ich verstehe, warum es für viele Leute ein Klassiker ist. Es generiert natürlich seine Popularität aufgrund der Gewalt, keine Frage, und damals auch aufgrund der phänomenalen Technik, die es damals genutzte, die noch nicht selbstverständlich war für das Genre, sondern erst in den Folgejahren immer mehr ähm, an Popularität gewann. Ich habe einen interessanten Kommentar im Internet gelesen. Und zwar die, die Titelmelodie, das Titelstück, das auch immer wieder im Spiel angeteasert wird, vor allem in actionreicheren Situationen, bezieht sich genau auf das Ende, genau auf das Finale. Da wird nämlich auf Latein das Ritual besprochen, was sie da abhält. Ah, interessant. Also das wird dann sinngemäß gesagt, betritt den Kreis, nimm den heiligen Gegenstand, nutze das Blut, lese die Zeilen, solche Sachen. Und das nimmt das Ende eigentlich vorweg. Das ist sehr cool. Wer Latein kann, bekommt einen Spoiler in Anführungsstrichen. <lacht> Dein Gesamtfazit? Wie würdest du sagen, wie empfindest du jetzt über das Spiel? Ich habe es ja schon ein paar Mal angefangen, aber nie zu Ende gespielt und habe das für den Podcast hier zu Ende gespielt und ich bin dankbar, dass wir es zu Ende gespielt haben, denn mich hat es genau aufgrund dieser Rumsucherei und auch aufgrund dieser Trial and Error Sachen, die dann ab, ich glaube, ab Kapitel 3 oder 4 dann so richtig massiv wurden, hat es mich immer verloren und ich habe es dank dem Podcast durchgezogen. Es war ja auch mein Wunschtitel, dass wir uns mit dem Spiel beschäftigen und mir hat es dann doch Spaß gemacht. Also mir hat es vorher schon Spaß gemacht, aber es war doch so, dass ich gesagt habe, es war eine tolle Erfahrung, das so nochmal durchzuspielen und vor allem nicht einfach durch, wie soll ich das sagen, dass wir festgestellt haben, dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt, das Spiel durchzuspielen. Dass es an verschiedenen Punkten im Spiel immer die Möglichkeit gibt, Dinge auch nur optional zu erledigen. Und ich glaube, ich selber wäre darauf nicht gekommen, vielleicht bei einem zweiten Durchgang. Aber dadurch, dass wir vier das simultan gespielt haben und uns immer wieder ausgetauscht haben, ist relativ schnell uns allen, glaube ich, klar geworden, oh, das Spiel hat relativ viel zu bieten, das gar nicht so auf dem ersten Blick sichtbar wird. Und das hat mir sehr gut gefallen bei dem Spiel. Mir hat es sehr großen Spaß gemacht.
2: Mhm.
1: Für mich war das ja das zweite Mal, dass ich es spiele, aber ich kann mich kaum daran erinnern an das erste Mal, weil es schon so lange her ist. Und ich war auch eigentlich ganz begeistert für die ersten vier Kapitel. Und dann hat das fünfte Kapitel mir einiges in die Suppe gespuckt hier. Mhm. Und gegen Ende wurde es mir auch ein wenig zu schnell, sonst wäre denen vielleicht das Geld oder die Zeit ausgegangen im letzten Kapitel. Ich wünschte mir, da bin ich mehr da gewesen. Aber grundsätzlich bin ich auch sehr beeindruckt, ich kann aber auch nicht meinen Kopf ist davon lösen, dass ich Gabriel Night 2 mehr mag. Das ist natürlich ein anderes FB-Spiel, das im selben Jahr rausgekommen ist. Und ich, ich muss die beiden einfach vergleichen. Und ich finde Gabriel Night 2 ist schon das bessere Spiel dieser beiden.
0: Hm. Ja, ich verstehe das. Ich habe dieses Empfinden sehr ähnlich mit Phantasmagoria 2. Mhm. Das Spiel habe ich damals durchgespielt, nicht direkt zum Release, sondern erst 2005, aber dennoch. Teil 1 habe ich halt erst für Down to the Detail durchgespielt und zu Anfang hatte ich da, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig Lust drauf. Ich wusste halt von dem hauptsächlichen Appeal des Spiels, nämlich den, den Gore-Szenen und sowas gibt mir eigentlich nie was. Obwohl ich großer Horror-Fan bin, also dann eher von subtilem Kram. Und von Phantasmagoria 1 kannte ich halt nur die meiner Meinung nach ziemlich hässlichen Screenshots und das Verkaufsimage. Ich glaube, ich hätte es auf dieser Basis nie selbst gespielt. Mir höchstens mal am Anfang von einem YouTube-Longplay angeguckt oder sowas. Aber dank Down to the Detail habe ich es mir halt dann doch zur Brust genommen und fand es im Endeffekt auch gar nicht schlecht. Ich, also als ich es selbst gespielt habe, fand ich es langatmig, recht stupide von den Rätseln her. So dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ja gut, die haben sich so sehr auf den Aspekt, dass es ein spielbarer Film ist, ausgeruht, dass gescheite Rätsel dann einfach nicht mehr mit drin waren. Und die Charakterzeichnung fand ich ja dann auch noch regelrecht lächerlich. Aber ich habe mir auch gedacht, wenn ich das Spiel damals zum Release, da müsste ich 13 gewesen sein, das erste Mal gespielt hätte, dann hätte es mich gegruselt. Also jetzt mit meinen 38 Jahren kenne ich solche Horrorhausgeschichten ja massig, aber damals... Hätte mich das vermutlich echt begeistert. Daher verstehe ich auch, warum Leute da so positiv drüber sprechen.
1: Oh ja, ich mag noch schnell erwähnen, ähm, nachträglich hat sich die Tatsache, dass wir das Spiel jetzt die letzten Stunden hier im Podcast besprochen haben, noch ein wenig aufgewertet für mich. Also das muss ich dazu sagen. Ähm, hätten wir das nicht gemacht, diesen Podcast, ich hätte das Spiel einfach nochmal so gespielt, ich glaube, dann hätte ich das nicht so gern gemocht, wie ich es jetzt mag. Also das hat mir auch sehr geholfen, mit euch da nochmal ins Detail zu gehen.
0: Ja, mir geht's genauso. Also wenn wir es nicht in Down to the Detail so behandelt hätten und das besprochen hätten, dann wäre das Spiel bei mir jetzt nicht so wertig. Das stimmt auf jeden Fall. Durch Down to the Detail habe ich da jetzt auch echt tolle Erlebnisse mit euch gehabt. Nicht nur, weil wir da gemeinsam echt Spaß dran hatten, sondern besonders auch, weil ich da jetzt so sehr eingetaucht bin, dass mir das Spiel jetzt richtig was bedeutet. Jetzt bin ich echt froh, das Spiel in meiner, also doch noch in meiner Big Box-Sammlung zu haben, denn vorher hat mich das Spiel absolut nicht gekratzt. Da wollte ich nur Teil 2 meiner Sierra-Sammlung haben, was aber nach wie vor auch mein lieblings fmw spiel aller Zeiten ist, also Phantasmagoria 2.
3: Ja, ich bin da ganz eurer Meinung. Also durch unsere heutige Besprechung, gerade durch die heutige, hat das, das Spiel hat sich aufgewertet. Am Anfang mochte ich es nur ein bisschen. Man ist ja in dieses Spiel reingekommen, es war ein ruhiges Spiel. Ich kannte es nicht, ich weiß, du mochtest es, du hast es ausgewählt. Hm. Da dachte ich mir, ja gut, okay, Probierst es aus. Und ich mochte auch diesen langsamen Einstieg, ich mochte das erkunden, aber ich weiß nicht, was ich für eine Erwartungshaltung hatte. Wahrscheinlich eher so, äh, kennt ihr den Film, das Geisterschloss? Klar. Ich glaube, von 19, mit, mit Liam Neeson. Mhm. Das war meine Erwartungshaltung.
0: Ja gut, aber du hast bei Benitez Tierska ja auch Blade
3: Runner erwartet. <lacht> <lacht> ja genau, und das kam irgendwie auch nicht wirklich. Ja, das Spiel hat meine Erwartungshaltung nicht gleich erfüllt und es hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Dann kam noch diese Vergewaltigungsszene, die, wo mich äh, das Spiel dann auch fast verloren hat. Aber da, wie es eben besprechen wollen, habe ich es trotzdem durchgespielt. Ich habe es dann beendet, das Spiel, erfolgreich. Obwohl, da lüge ich, ich hatte am Ende ja einen Bug, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Bei mir ist ja der Schneemann aus dem Inventar äh, verschwunden und ich bin immer wieder auf diesem scheiß verreckt und musste mir das Ende dann leider im Longplay angucken und konnte es nicht äh, wirklich durchspielen. Aber ich habe das Spiel beendet, habe mir meine Notizen gemacht und dachte, hm, ja, okay, hättest du dir eigentlich klemmen können, so toll war das Spiel nicht. Und das wirst du auch äh, so transportieren in unserer Besprechung. Ja, was aber eben falsch ist. Ich habe mich jetzt nochmal eingehend mit dem Spiel beschäftigt als Vorbereitung, habe mir das Longplay nochmal im Detail angeguckt, habe noch ein bisschen was gelesen musste feststellen, dass ich dermaßen viel äh, narrative Elemente verpasst habe, weil die alle optional waren, ja. dass mir dieses Spiel deswegen nicht gefallen hat. Es hatte mir zu viele Lücken, aber das war an sich irgendwie meine eigene Schuld. Und jetzt, wo wir diese Lücken besprochen haben, wo wir unsere ja. Interpretation reingegeben haben,
0: jetzt finde ich das Spiel gut, muss ich sagen. Ja, ich muss auch sagen, dass ich ursprünglich gar keine Lust hatte auf das Magoria. Ich, hab, ich war gespannt drauf, aber ich habe das vorher also abgetan als, ach, das ist so ein typisches Spiel, das nur aufgrund des Gimmicks verkauft wurde. Aufgrund der großen Werbeaufwendungen damals von Sierra natürlich, der großen Anpreisung und natürlich, oh hu, Gewalt, Gewalt. Und das ist halt was, was mich normalerweise nie locken kann. Absolut nicht. Ich verstehe auch nicht, warum Leute Harvester toll finden, aber okay. das hat halt persönlicher Geschmack. <lacht> ja, ja. ja, also wie gesagt, ich weiß, das wird von allen Leuten gefeiert. Ich finde, das ist ein absolut richtig schlimm, trashiges Spiel und auch der, der Gore-Faktor, den finde ich eigentlich auch eher ja, das ist einfach, dadurch verkauft sich ich verstehe es, aber mich persönlich spricht sowas eigentlich nie an. Aber dann habe ich gedacht, guck, im Endeffekt, das ist ein Point-and-Click-Adventure und du magst Point-and-Click-Adventures und warum solltest du dich dafür nicht erwehren? Und das hat funktioniert. Wobei ich auch sagen muss, dass als es vorbei war, habe ich gedacht, das war eure Endsequenz? So, okay, sie geht raus. Kurzer Schwenk nach oben, Ende. Da habe ich gedacht, das ist aber wirklich sehr kurz. Mhm. Aber dann habe ich drüber nachgedacht und ge habe gedacht, wie sollte man sonst machen? Die Frau ist fertig. Mhm. Und deshalb, ich kann dem Spiel das vergeben, dass es so eine ganz kurze Endsequenz nur hatte. Weil was soll man machen? Soll man nicht ja zeigen, wie sie beim Psychiater sitzt oder keine Ahnung?
5: Ja, natürlich, denn sie ist ja, genauso wie sie ja da letzten Endes damit alleingelassen wird mit dem ganzen Drama, das da passiert ist, so sollen wir auch als Spieler alleingelassen werden. Denn sie hat auch niemanden, der sie jetzt in Arm nimmt, der ihr das erklärt, der hm. ihr zuhört, dem sie das erzählen können, der ihr das auch noch glaubt. Mhm. Sie hat maximal Malcolm, der, der ihr da vielleicht noch ein bisschen Glauben schenkt, aber mhm. ich meine, selbst ihre, ihre Fanbase in Nipper wird ihr wahrscheinlich das nicht so richtig glauben mit dem Dämon und so. Ihre Fanbase. Und, ähm, deswegen, ich glaube, ähm, was da gemacht wurde, ist, man hat, uns tatsächlich in die Rolle der Adrian ähm, versetzt, indem man uns einfach allein lässt. Ja,
0: dem würde ich auch zustimmen, wenn danach nicht dieser Upbeat-Rock-Song kam, sondern ja. stattdessen vielleicht genau, was ruhiges oder so. tragisches, weißt du? Ja.
1: Aber das ist doch besser als so ein Cliffhanger, wo ihr am Ende dann, wenn sie das Haus verlässt, noch so eine grüne Wolke folgt oder sowas und so, oh oh. <lacht> ja, genau. ja, oder halt so am Ende zeigt man halt so nochmal, sie schnell irgendwie in einem Buchladen sitzen und sie hat darüber ein Buch geschrieben, über ihre Ereignisse, oh, die sie genau. da erlebt hat. Dann vielleicht die wir einfach so beenden. Also da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das cleverer gewesen wäre.
5: Wie ich meine Katze verlor. Ja, genau. Okay. Vielen Dank, dass du das zusammen durchspielen durften. Ja,
1: es war, hat mich sehr gefreut.
5: Ja, war toll. Und ich hoffe, den Zuhörern da draußen hat es auch gefallen. Und... Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Pass auf euch auf. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Macht's gut.